0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishevers, este mundo mágico creado por Lee Bardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero.
1: Hoy discutiremos las vidas de Santa María, Sant Emeres, San Vladimir y San Gregory, Santos del Grishevers. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es nuestra cuarta sesión de ocho discutiendo las vidas de los santos. Ya estamos a la mitad de estas sesiones, a la mitad del libro y tenemos hoy cuatro relatos. Y ya con esto cubrimos a los tres santos, digamos, principales que vimos en el remarcado. Así que ya cubrimos esas historias y pues vamos a comenzar primero con Santa María, que es la primer san, santa que vemos que pertenece a los Zuli. Sí, eso me hizo interesante porque no tenía este, este um, recuerdo.
0: Sí, yo tampoco, o sea, no recordaba nada de ella, de hecho me sorprendió que, eh, pues por ahí por en la wiki no vimos que es el nombre de uno de los cuchillos de, de Inesh, tiene sentido, o sea, que sea una, una santa de, de su propia gente, ¿no? De los zuli, pero la verdad es que yo no recordaba ni siquiera esa, esa mención y pues fuera de eso creo que no, pues no la habíamos escuchado de nada. Pero bueno, un poquito acerca de, de su relato o de su historia. Tenemos que eh, pues un grupo de hombres Zuli tenía que pasar por unos túneles, estaban en esta especie de, de pueblito minero, ¿no? Y una, mencionas que, que es como una san, eh, una sabia, perdón, o como una vidente, ¿no? De, de su, pues ahí de, de los mismos Zuli, los advirtió para que no fueran, que porque algo terrible iba a pasar. Y después de considerarlo, de que le preguntaran que qué podían hacer para. Para evitar la desgracia, pues les dice que tienen que llevar a la pequeña María, que realmente era pequeña, era una niña. Eso me sorprendió bastante. Y bueno, pues mientras estaban recorriendo los, los túneles, se comenzaron a, a colapsar y María de alguna forma logró detener toda esta, pues toda la tierra y las piedras ¿no? que estaban cayendo, formó un camino para que pudieran salir sanos y salvos. Entonces, nuevamente vemos como, pues los, los material que son realmente nuestros. Nuestros representantes de Tierra Control. Creo que esta, esta historia ya lo deja completamente comprobado.
1: Completamente confirmado. Y creo que también vemos esta tendencia de, de los santos. Y lo mencionábamos, me parece que en la sesión pasada, que hemos visto muchos material keys como santos. Entonces, no sé si es porque estos milagros o estos actos o signos son más visibles, porque están más en contacto con la Tierra o con ese tipo de movimientos, que a lo mejor si hay un milagro de sanación, pues solo pasa a lo mejor con una sola persona. Y es más difícil que se vea, ¿no? Que más gente lo vea.
0: Puede ser. Realmente no lo había, no lo había considerado. Pero sí, realmente creo que fácil. El 80% de los que llevamos hasta ahorita han sido, han sido material aquí. Entonces, yo creo que igual y hay que sacar el porcentaje ya cuando terminemos el libro. Como que tratar de dividirlos cada uno en su orden y ver de cuántos, cuántos sacamos de cada orden. Y ver si hay alguna que a lo mejor se quedó por completo fuera. Porque hasta ahorita hemos discutido acerca de... Muchos Material Keys, tenemos por ahí una que era mareas tenemos unos que no sabíamos si eran eh, vendavales o mareas y demás, y una sanadora, ¿no? Tuvimos por ahí, bueno, que, que creemos. creemos que es sanadora, que no hay nada confirmado, entonces, interesantes estadísticas.
1: Sí, bastante interesante. Yo, ya me lo imagino, podemos hacer como un diagrama de Ben para comparar ahí cuáles quedan en el medio de cada orden y los que quedan en el centro, ¿no? Porque... Sí. ¿Acaso no somos todas las cosas?
0: Es correcto. Y bueno, Santa María tiene el patronazgo de las personas que están lejos de casa, que creo que es bastante adecuado para una Zully, ¿no? Porque pues ellos sí. se la pasan viajando de un lugar a otro. Y, y me gusta mucho la ilustración porque realmente puedes ver que es una niña, o sea, hasta trae su muñeca, va encima de los hombros de su papá. Entonces, sí, creo que es, es algo diferente a lo que habíamos visto ahorita. Creo que el, el menor hasta ahorita que habíamos visto era San Nicolai, ¿no? Que también estaba como muy chavito. Pero ella hasta con la muñeca creo que te da todavía esta, más, esta ilusión de, de la infancia, ¿no? Realmente. Y bueno, pues eh, la verdad es que batallamos un poco para pensar en inspiraciones o referencias, ¿no? No encontramos nada que fuera como algún otro santo de, de nuestro mundo o algún otro cuento de hadas. A mí, la verdad, lo único que, que me recordó este relato es a ese episodio de Avatar en el que... <risa> no te rías. Ese episodio de Avatar en el que están cruzando por los túneles y van justamente con los nómadas de la tribu Tierra. Eh, y sí, me recordó eso, que, que conocen a los los que fueron como que los maestros Tierra originales, no los tejones, topos, topos. tejones o algo así. tejones. Era lo único que pude pensar mientras leía esta historia.
1: Yo no pensé en eso, Creo que no pensé en nada, no, no, me imaginé la escena, no me pude imaginar toda esta escena, pero no tenía presente lo de Avatar, ya que me lo contaste, dije, ay, sí, es cierto, y me acordé ya del, más del episodio, como iban por dos caminitos, y creo que hubo, hubo un beso, no, intento de beso, eh, sí. fue tanto
0: ah, no, ignoraré ese, perdón, sí. soy, soy cero fan de, de, de sí,
1: de esa, Yo también.
0: de esa pareja. Pero, pero bueno, eso fue sí. lo que yo recordé. Pero ¿sabes que Algo que se me hizo muy interesante de este de este relato, porque creo que no es algo que se haya mencionado anteriormente, es lo del avidente. Sí. Como es que nuevo. dije, wow, creo que es lo único que habíamos tenido acerca de adivinación y así fue en, justamente eh, en el rey marcado, ¿no? Que van a una fiesta, eh, no, mentira, no, fue... en Ruina y Ascenso. Oh, fue... Porque es Alina, ¿no? Con Mal. Es Alina. Alina con Mal. No me acuerdo si fue en... Acedido Tormenta o Ruina y Ascenso, ¿una de esas dos? Una de esas dos. Probablemente el dos. Sí. Eh, que sí, que tenemos esta vidente, ¿no? Pero pues uh -huh. es para una fiesta, muy probablemente fuera una charlatana. Aunque, quién sabe, ya teniendo este dato, a lo mejor sí era una vidente hecha y derecha.
1: Sí, porque menciona incluso, ¿no? Que, que estaba leyendo las hojas de té o del okay. café, algo así. Estaba viendo un, algo en su taza. Entonces, pues es una práctica común en nuestro mundo también. Así que sí. puede ser que, que haya sido algo místico, ¿no? De este lado.
0: Sí, pero como que estamos muy acostumbrados a que todo el... Sistema de poderes y demás venga de los Grisha, que esto uh -huh. como, como que me sacó de, de lo conocido. Entonces me hace pensar si sí, a lo mejor no habrá también poderes Grisha hacia allá que no conozcamos. Quién sabe.
1: Puede ser. Ay, oh, oh. Qué interesante. No la había considerado Ay, bueno, de esa manera. Desconocida y oculta por ahí. Muy bien. Así es. ¿Y algo más que quieras agregar de Santa María? Porque creo que no hay nada más que comentar. Es. O oh, no sé.
0: No, no, creo que de momento no. Vamos a tener una mención de ella en. Ley de Lobos, pero pues todavía no podemos indagar acerca de eso. Ya cuando lleguemos veremos qué menciones, porque la verdad es que tampoco sé,
1: <ríe> no recuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Nos dejaremos sorprender cuando leamos Ley de Lobos. Y continuamos con San Emmerens, que también es otro santo bastante joven. Nos mencionan que también es un, un chiquillo, un niño pequeño. Y su historia está interesante, porque es un pueblo dedicado a la cerveza, es un pueblo cervecero, y tienen una como una festival por la cosecha, en el que hacen su cerveza y todo esto, pero tienen una mala temporada porque el pueblo no son muy leales a los santos, no son fieles, a excepción de Emrens, que dicen que desde su nacimiento era bastante fiel. Eh, después eh, pueden juntar todos sus granos en los silos, pero se empiezan a infestar de ratas. Y Emrens es muy valiente y también creo que por, por su misma piedad no a los santos, él se ofrece para ayudar y... Esto se me hizo muy curioso, como mencionan, que pudo, que las ratas sintieron su santidad y por eso huyeron de los hilos y bueno, al final de cuentas, eh, la gente se va al festival y lo dejan adentro. No, pues vamos a tomarnos una cerveza, ¿no? Y regresamos a sacarlo y obviamente se les olvidó y Emerens murió.
0: ¡Ay! <risa> ouch Esta historia tiene tantos elementos que digo, ¿cómo? Porque uno de entrada, ¿cómo entraron las ratas en los hilos? Como que traigo, traigo esta imagen de los hilos gigantes a los que tuvo que subir Inesh, uh -huh. por allá de, que fue en Reino de Ladrones, ¿no? Sí. Y, y digo, ¿cómo entra una rata ahí? <ríe> no sé, como que no me lo imagino. Y ahora que estén infestados de ratas, y luego también ese, ese tema de que logró deshacerse de ellas, como que, ¿por dónde, cómo? ¿De, de dónde las estaba sacando? O sea, sí. Tuvieron que bajarte con una cuerda. No sé, está, está medio curioso, no nos da muchos detalles. Pero también, ¿qué onda con la negligencia de la gente que lo dejó ahí? O sea, ay, sí, vamos a la fiesta un ratito, no pasa nada. Oye,
1: y no nada más la gente que lo bajó, sino que sí mencionan que Emmerens tenía a sus papás. Tenía a sus padres. Y digo, bueno, ok, supongamos que las personas que lo bajaron se les olvidó. Como que lo tolero, ¿no? Pero, ¿y sus papás no se acordaron que su hijo no estaba en la fiesta? ¿Qué rollo? No, no, o sea, no, no. Es que...
0: Mm -hmm. Tantas cosas que digo, ok, entiendo que estas historias estamos viendo una cosita de nada, un uh -huh. relato súper resumido y en el que muy probablemente se están exagerando ciertos elementos, uh -huh. pero sí nos deja cuestionando muchas cosas como pues todos estos, estos detalles. Y bueno, pues su patronazgo es este, justamente el patrono de los cerveceros, ok. Y tenemos un santo, ¿no? En la vida real que es patrono de los cerveceros, yo no sabía que había... Un patronazgo para eso
1: específicamente. Sí, el patrono de los cerveceros es San Arnulfo de Metz. Estuve leyendo un poquito de su historia y a él se le considera el, el patrono de los cerveceros por dos cosas. Primero porque en, en la época en la que él vivió alrededor del año 600, eh, pues no había mucho cuidado del agua de en, en los ríos. Entonces la gente aventaba los ríos así de que cadáveres de animales y basura y restos de todo, ¿no? Todos los desperdicios. Entonces el agua estaba súper sucia y él decía que era más seguro consumir cerveza que consumir agua. Entonces él siempre hablaba como de los beneficios que era consumir cerveza. para Más que nada para cuidar a la salud de la gente y la gente no se enfermara consumiendo agua contaminada. Así que él fue, fue obispo de este lugar en, en, en Metz. Posteriormente él se había trasladado a, a un lugar en Francia. Y luego cuando falleció, fallece en este lugar, la gente de, de Metz va por él va por sus restos y lo estaban trasladando iban en toda una, ¿cómo se dice? Como una, ¿Una procesión? Como una procesión, sí. Y se detienen a descansar un rato, llegan a una taberna y solo quedaba un tarro de cerveza en la taberna. Entonces se lo empiezan a pasar entre todos y misteriosamente o mágicamente o milagrosamente este tarro nunca se acabó.
0: O sea, es el milagro de los cinco panes y dos peces, <risa> <más o menos>. <risa> pero <risa> multiplicado en cerveza, guau. Wow. No sabía nada de eso, jamás en la vida sí. lo había escuchado.
1: Yo sabía que había un santo patrono de la cerveza porque sé que hay algunas órdenes religiosas que se encargan, o sea, que sí se dedican a fabricar cerveza y que incluso hay una marca de cerveza, no recuerdo si es la que saca, la que producen los de esta orden religiosa, o si sea como otra, una marca comercial de cerveza que, que tiene a, a San Arnulfo en su etiqueta. Oh. Ajá. ¡Wow! Entonces, eso sí... Sí sabía que había un patrono, más no aquí, que era él ni su historia.
0: Lo buscaré. Digo, yo no soy fan de la cerveza, pero está interesante aprender de eso. Algo que no sabemos es a qué orden pertenecía Sankt Emerens. Porque, pues realmente, fuera del hecho de que está deshaciéndose de las ratas de alguna manera, pues no nos dan muchos detalles acerca de uso específico del poder. No sabemos si... Pues no sé, ¿qué se te ocurre que pudiera estar haciendo ahí? ¿Que tuviera poderes corporal y estuviera controlando a las ratas de alguna forma?
1: Lo pensé, pero recuerdo que en algún momento hablamos de esto y creo que los corporal no pueden manipular a los animales. Creo que lo discutimos. Eh, cuando hablábamos del de primer libro, no me acuerdo, no me pero estoy casi segura que lo buscamos, porque yo tenía esa duda, dije, obviamente pueden manipular a los animales. No, no sé si es cuando hablábamos de todos lo, los amplificadores... Y Alina y todo este rollo, no sé si fue en ese entonces, pero me acuerdo muy bien que lo leímos y estaba como la confirmación de que no podían manipular a los animales, entonces creo que eso les tocaría más a los Material kit pero no sé, no creo que Emerence, es que como no nos dan tantos datos, solo nos dicen que los ratas sintieron su santidad, pero pudo haberle, no sé, movido la presión atmosférica eh? o echarles aire, yo qué sé, ¿no? A pudo lo mejor la haberle... sacó volando. A lo mejor nos sacó volando. Digo, no sabemos, no hay información, así que creo que es momento de que nuestra imaginación vuele y tengamos muchas teorías.
0: Ay, wow, va a quedar fuera del diagrama. <risa> sí, no, la verdad es que no, no se me ocurre absolutamente nada. Creo que hasta ahorita es como que el que más misterio tiene de los que hemos leído, porque. Igual que con Elizabeth, o sea, que realmente lo que uh -huh. hizo no estaba nada ligada al. A la orden en la que estaba confirmada pues no, acá tampoco nos están dando nada de detalles, pero algo que sí, en, en este post de Reddit no que hemos estado leyendo que también hace un análisis de todas estas historias, que mencionaba que hasta ahorita todos los santos que hemos leído que de alguna forma sus relatos están relacionados con, con animales, que pues es el de Elizabeth, el de Yuris eh, Gregory, que justamente lo vamos a comentar en un momento eh, que se fusionaron no con sus respectivos eh, pues sus respectivas criaturas y mencionaba ella de que será que Emerens también se fusionó con las ratas es una imagen que no quisiera honestamente imaginarme pero um, sí se me hizo se me hizo curioso como que no se me hubiera pasado por la cabeza si no lo
1: leo en su comentario no sé qué opinas tú de eso tampoco lo pensé también cuando lo leí dije wow no lo no lo tenía en mente y será porque cuando lo leí pensé, dije, wow, si se quedaron ahí las ratas y él también, dije, a lo mejor se lo comieron las ratas. Ew. Fue como lo que pensé, no pensé en que, wow, su poder Grisha y se fusionó y todo este rollo. Porque, ¿qué amplificador te podrían dar las ratas? No sé. Ay, guacala. <risa> Espero que no hayan hecho cerveza con el silo en donde murió. <risa> Imagínate. Bueno, qué interesante es este. En, en la wiki de, de, del Grishaverse mencionaban como el, el legado, ¿no? Que es lo que mencionan al final del relato como después de la muerte de, de Emmerens, a toda la gente de este pueblo ya la cerveza y los granos, el pan, ya no le sabían bien, ya tenía un sabor. Dice, a miseria.
0: ¡Ew, no! No me quiero imaginar. <risa> <risa> Quizá fue otra cosa la que les arruinó la experiencia. <risa> 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 ¡Ay, no! ¡Qué horror! Pero bueno, ese fue el relato de Sankt Emmerens, el segundo santo que leemos de Kirch, cabe mencionar. Y pues pasamos al relato de Sankt Vladimir, que también creo que también nos dejó con bastantes dudas. Aquí en su casa tenemos eh, a este chico que vivía en una comunidad en Oskerbo en Ravka. Y esta, esta ciudad estaban a punto de recibir al rey, ¿no? Y querían como de alguna forma ganarse su favor, pero tenían años, mencionan por ahí, tratando de construir algún puerto o algo en, pues en la costa, ¿no? Que, que tenían, pero siempre se venía todo abajo, ¿no? Por la fuerza del agua, por la inclemencia del clima, vete a saber, pero nunca lograban construir absolutamente nada. Y Vladimir, que era un chico que decía por ahí el relato que pues como que muy retraído, como que muy plain de sus facciones y demás, eh, que todo el mundo hasta cierto punto lo, lo rechazaba, comienza a domar el mar, ¿no? Menciona que empiezan como a retraer el agua como echarla para atrás para que pues el pueblo pudiera por fin construir sus muelles y sus puertos y estuvo 30 días y 30 noches manteniendo a raya a las olas para que pues pudieran trabajar en en esta base para para el faro, ¿no? Porque mencionan que es un faro muy conocido, que hay una pared y está el faro, ¿no? Entonces, que esta es la forma en la que este pueblo logró construirlo, pero pues después de los 30 días cuando ya pudieron haber eh, cuando terminaron todo pues ya, ten, ya no tenía fuerzas, obviamente, y el agua se lo llevó, murió, y después las olas lo arrastraron de regreso, pero pues ya estaba muerto. Trágico.
1: Trágico. Algo que me llamó la atención aquí es que nos mencionan eh, que después de que encontraron su cuerpo, lo tuvieron como... velando expuesto. expuesto, y el cuerpo no se corrompió. Ajá. Duró 30 días y 30 noches sin corromperse, y al 30, el día 31 su cuerpo se transformó en espuma de mar. Como la sirenita. Como la sirenita, así es. Y solo quedó un puño de sal. Sí, qué curioso. Está muy curioso. Incorrupto el cuerpo.
0: Sí, ahí, ahí creo, que, creo que en su caso podríamos ver un poco más clara la orden, que bueno, desde mi punto de vista es una jita mareas, ¿no? No sé si sí, sí es la orden sí. confirmada, ¿no? Dentro de la, de la wiki. Y justo su patronazgo, pues, es, eh, es el patrón de los ahogados y de los logros improbables. Pero sí me quedo pensando de cómo 30 días y 30 noches manteniendo a Raya al Mar, ¿alguien le dio de comer? ¿Durmió en algún punto? ¿Cómo le hizo?
1: Creo que es parte de esta, digo, si queremos, no sé, entenderlo desde el origen del poder Grisha, pues su mismo poder Grisha no lo estaba manteniendo, ¿no? Ese nivel de fuerza que estaba usando, ese, esa exhibición tan fuerte de poder que hizo, su, supongo que lo mantenía fuerte y vivo, ¿no? Con esta vitalidad que sabemos que el poder Grisha les da.
0: Pero es demasiado. ¿Y sin dormir?
1: <risa> no lo sé es mucho siento que de alguna forma se está exagerando en la historia no lo sé, ¿verdad? digo, obvia, obviamente <risa> digo, algo, algo que, que me llama la atención o que nos ayuda a entender estos relatos también es cómo parten tenemos algo ya escrito ¿no? pero todo esto también parte de una tradición oral que son estos cuentos que se van pasando de generación en generación y que eventualmente alguien los escribe y les, les echa de su cosecha ¿no? les pone de su, de su parte y cómo las historias van cambiando ¿no? cada vez que la cuentan es como el teléfono descompuesto, ¿no? Alguien sí. le va agregando
0: una cosa y luego otra.
1: Exacto, hasta que ya queda algo diferente y transformado a lo que era originalmente. Entonces, si nos imaginamos que con el paso de los años eh, fueron cada, cada generación, cada persona le fue poniendo un poquito más y más detalles, eh, obviamente la historia se, se va transformando. Entonces, si lo comprendemos desde ese punto de vista, también vemos que, pues obvio, va a estar exagerado y va a estar un poquito diferente Qué es lo que vemos, por ejemplo, con las historias de, de Santa Calizabeta o la de San juris que ellos cuentan la historia como pasó y luego vemos como el relato oficial. Y hemos visto incluso lo que la gente creía de, del relato y todos, como que todos son versiones distintas. Así que eso eso se me hace muy interesante de cómo al final es como aquí también en nuestra, en nuestra vida real, ¿no? Que hay cuentos, hay historias que son, no sé, como mitos o leyendas que pues terminan siendo muy diferentes, ¿no? Lo que realmente pasó en la situación.
0: Sí, justamente. Y bueno, en cuanto a referencias o inspiraciones, por un lado nos remontaba un poquito al relato de Moisés cuando parte el mar para dejar que su pueblo pase. Y por otro lado también estábamos viendo que hay un santo dentro de la tradición cristiana que se llama conocido como San Vladimiro ¿no? de Kiev, eh, un santo ruso. Y mencionan por ahí que bueno, dentro de sus muchas, era un príncipe justamente, eh, y dentro de sus muchas como obras eh, hacia su pueblo es que logró como hacer más próspero a su pueblo, ¿no? Impulsar muchísimo la economía a través de muchos tratos de comercio exterior y este, como que traía muchas, sí, pues me, mediante estos mismos tratos pues traía muchos, muchos artículos. Y especias incluso de otros de otros países, ¿no? Entonces, a lo mejor estoy como buscando de más, pero siento que por ahí, por ahí podríamos encontrar un, ponqui, un poquito de referencia porque en, de la misma forma nuestro San Vladimir en, en el Grishaverso, pues todo esto que hizo de, de permitir que este, esta comunidad de Nosquerbo construyera su, sus muelles y su pared y su faro, pues puso a, a esta comunidad en el... En, en el foco ¿no? del rey, entonces ya con eso quiero pensar que pues este pueblito pudo prosperar ahora que ya tenían como que la atención de su, de su monarca, entonces por ahí encuentro un poquito de relación, por lo menos con el nombre
1: <risa> por lo menos con el nombre, que es lo que también hemos visto, ¿no? que algunos de los santos que encontramos aquí en el Grishevers, sí son directamente tomados de los santos que conocemos en la, tradición, en la tradición cristiana, porque más adelante nos vamos a topar también con un San Valentín eh, digamos, tenemos también Santa María, tenemos San, San Nicolai, que es San Nicolás, entonces sí vemos este, este, este paralelo, este paralelo que tenemos entre el universo, eh, entre el Grishaverse y el, digamos que el universo real, ¿no? Nuestra, la tradición es que, que conocemos aquí.
0: Muy bien, y pasando a la última historia o el último relato del día de hoy, que es San, San Gregory que bueno, con él ya estamos un poquito más familiarizados por... Pues lo que pudimos conocer, ¿no? En, en el rey marcado. Pero entonces un poco del resumen de su historia. Eh, tenemos a, a Gregory, que era un ermitaño. Quien fue llamado por un noble para que sanara a su hijo. Entonces ahí no, se, no sienta las bases, ¿no? De que era un sanador. Lo sana, pero los consejeros y amigos del noble. Pues estaban celosos porque también ellos estuvieron intentando dar consejos. Para que el hijo se sanara. Y todo lo que ellos recomendaban, pues fallaba. Entonces... Eh, estaban celosos de los honores ¿no? que, que le estaban dando a Grigory y empezaron a generar unos rumores de que estaba haciendo uso de magia negra. Lo condenan a pasar la noche en el bosque, pero Grigory logra hacer esta especie como de arpa, esta lira, con los huesos, eh, unos huesos humanos que había encontrado ahí en el bosque y gracias a eso logra dormir a todas las bestias que se encontraban merodeando por ahí y pues salvar su vida ¿no? durante esa noche. Como sobrevive, deciden eh, algunos que pues era por, por su santidad, pero otros seguían diciendo que pues era por obra de esta magia negra, ¿no? de la que lo acusaban. Entonces lo vuelven a enviar al bosque, pero esta vez lo mandan con las manos atadas, de manera que pues ya no puede volver a forjar esta, esta lira. Y en esta ocasión, pues menciona el relato que fue destazado por las bestias del bosque. Otro relato trágico, otro santo al que, por lo menos en la historia, lo encontramos despedazado como a, a Elizabeth y que nos trae varios elementos. No mencionábamos ahorita que pues mencionan que es un sanador pero también dice que forja esta lira. Entonces puede que también hubiera hecho uso de algunos poderes de, de fabricador por ahí.
1: Creo que lo importante aquí es el, el detalle que dice que usó huesos humanos porque los sanadores o los aquí pueden hacer como modificar los huesos siempre y cuando, o los restos Siempre cuando sean humanos, es lo que tengo entendido. Entonces, podría como seguir entrando de la, dentro de la, de la orden porque eran restos humanos. Aunque, ¿con qué hizo las cuerdas? Con <risa> Esto me recuerda a Nina, <risa> como que manipulando los restos humanos. Oh, wow. Exacto. Entonces, ese es el detalle. Pero aquí otra cosa es que lo acusan de usar magia negra. Y si recordamos lo que vimos en el remarcado es que Gregory advierte en contra del Mersos porque él, él dice no que es, usó Mersos y abusó del poder de, de esta corrupción donde ya ni siquiera se cuestionaba si debía hacerlo, sino solamente si podía hacerlo. Él menciona que fabricó bebés para las mujeres que querían tener hijos, fabricó esposas, esposas para los hombres que deseaban tener una, y fabricó incluso soldados de cuatro metros para proteger el, un castillo de un conde, y este abuso del poder le hizo perder su propia forma y como lo vimos en el remarcado, si no lo han leído pues esto es un, es un gran spoiler pero cuando vemos a San Gregory en el remarcado, él no tiene control está con, constantemente cambiando tiene varias cabezas y luego se transforma como que en, en, en oso y tiene varias cabezas de oso incluso y es todo un, este, esta falta de control ¿no? que, que tiene es lo que nos como nos mencionábamos que era difícil imaginarlo, ¿no? que yo lo veía así como que, como si fuera de arena y tú no me cómo te llamaba, como una especie de tótem.
0: o como el cubito este de piedra del Mario Bros. Sí. <risa> nada que ver, nada que ver. Perdón, perdón, mi cabeza.
1: Pero era, es muy difícil imaginarlo, ¿no? Entonces, a raíz de esto, el se Cermit mitaño y efectivamente mucha gente iba a verlo porque sabían, tenía este ya re, esta reputación ¿no? de ser sanador. La gente lo seguía buscando y pues sí, efectivamente tuvo pues una muerte trágica, creo que no, no mencionan el, el rey marcado final, finalmente como cómo murió, no. pero él sí se fusiona con, con el oso, por eso tiene esta, pues esta forma no que predomina el oso pero también fue por este abuso del Mersos, por haber usado este Mersos que ya perdió el control y que supongo que es esta magia negra que ellos mencionan justo uh -huh. entonces todo está relacionado pero al final de cuentas eh, como esta es una historia que ha, como decíamos, que ha cambiado, que, que no te especifique, que al final es un, un relato popular, no tiene los términos Grisha, porque a, además seguramente mucha gente no sabe, incluso los Grishas no saben que existe el Mersos. Así que digamos que por precauciones o por, por ignorancia no, simplemente no se, no se habla del Mersos por el riesgo que implicaría que más gente quisiera usarlo.
0: Sí, está bien curioso porque también siento que aquí es donde nos falta como esa, esa claridad, ¿no? Porque menciona eh, en, justo en el rey marcado que pues él estuvo entrenando a muchos otros eh, Grisha, que de ahí es de donde toman su nombre, ¿no? De justamente de, de su propio nombre, de Grigori. Y entonces es como, ¿en qué momento fue que los entrenó después de haberse vuelto un ermitaño? Obviamente, me imagino que antes de su muerte o si de alguna forma volvió y los entrenó. Pero si en ese momento él estaba metido en, en todas estas creaciones con el Mersost, ¿cómo es que no pasó a transmitirles eso? Sí, por lo que nos está explicando en El Rey Marcado, le llevó tiempo como que razonar que era algo con lo que no deberían entrometerse. Entonces me pregunto si cierta parte de, esos, de esas enseñanzas no se fue por ahí algo de esta magia oscura que... Que tanto le, le atacaban.
1: Sí, también me deja esa duda porque menciona, como dices, la parte donde entrenó, que incluso le llamaban también el primer, eh, el primer hacedor. Eh, entonces, es complicado entender la cronología porque también hace un comentario en el remarcado, de, dice la muerte es sencilla y dice algo de la resurrección, como que la resurrección no lo es. Entonces, esto que mencionas de tal vez, qué tal si tuvo esta muerte y luego... Si se fusionó con el oso, pudo de alguna manera revivir, resucitar. Y tal vez después de eso fue que hizo todo este entrenamiento. No lo sé. Es muy muy complicado porque se volvió un ermitaño después de no tener control. Así que hmm. es curioso. Curioso.
0: Curioso. Y bueno, su patronazgo es el de los doctores y los músicos. Justamente, pues, era un sanador. Y también lo vimos por ahí haciendo... ¿Qué? ¿Quién lo diría? No, que San gregory Fuera músico con esta lira. Y la verdad es que tampoco encontramos como muchas referencias de pues cosas de nuestro mundo que, en, a las que pues, Libardugo se pudiera haber eh, tomado de inspiración no para, para el relato de, de Gregory. Pero sí hemos visto en, algunas, en algunos cuentos y, o incluso relatos más modernos el uso de la música para dormir animales, ¿no? Justamente lo primero que a mí se me vino a la cabeza... Bueno, tú mencionabas el flautista de Hamelin, que si bien no es, no los duermes, y era como para atraerlos, ¿no? Y a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue Fluffy, el perro de tres cabezas de Harry Potter, que también lo duermen con un arpa. Eh, entonces, sí, hay como... Si saben de algún otro, algún otro relato en el que se utiliza este mismo elemento, nos, nos lo indican. Y algo... Curioso que vimos también ahí en el post de Reddit, mucho crédito a la chica que escribió este post, es que Grigory era el nombre, vaya, en la vida real, ¿no? De, de Rasputin. Este, pues, ¿qué era Rasputin? Asesor, consejero. sacerdote, consejero del zar en Rusia. Y que, pues, podríamos pensar que a lo mejor dentro de la historia de, de San Grigory en el Grishaverso, pudiese indicar que en algún momento se pudo, pudo haber ejercido como incluso alguna figura previa al aparato o como el primer aparato o algún consejero este, para el rey o algo por el estilo, ¿no? Que hubiera una especie de, de conexión por ahí.
1: Sobre todo porque sabemos que parte de la ceremonia de coronación de los de los reyes en Rabka es esta imposición de del, la piel del oso de San Gregory que de hecho es la, en la ilustración lo que vemos es a San Gregory como con un, como un trajecito de oso. Ay, de sí, de bien adorable. <risa> Parece un niwok. E un wansi, así. Sí. Un trajecito de oso, no, esta piel de oso colgada en, en su espalda y es la que usan para la para las ceremonias. Que el rey marcador dice que, que esa no es la piel que real, ¿no? San Gregory confirma que no es esa no bueno, Se fusionó
0: con el oso. Porque,
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá, porque se fusionó con el oso, no, pero es parte de este relato, así que sí le da fuerza eh, esta teoría no de que pudo haber tomado a Rasputín como inspiración, para poner por menos en el nombre tal vez uh -huh. eh, el hecho de que tenga esta relación tan fuerte con, con los asesores, ¿no? Este parte de estar cerca del rey. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en la siguiente donde estaremos comentando las vidas de los santos San Valentín San Peter y San Georgian
0: y sin más por el momento nos despedimos sin llantos
1: sin funerales